0: Hallo und herzlich willkommen zum Selbstbewusstsein-Podcast. Dein Podcast für mehr Selbstwert, Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Also kurz Selbstbewusstsein. Und heute bin ich wieder nicht alleine in der Folge, sondern ich habe jemanden dabei, von dem ich lernen will. Den Podcast mache ich auch aus egoistischen Gründen, um selber weiterzukommen. Aber der wird auch ganz schön viel Mehrwert für euch haben, da bin ich mir sicher. Und zwar habe ich Sebastian dabei. <Musik> Sebastian, sag doch mal ganz kurz ein paar Sätze dazu, wer bist du? Ja, Sebastian Andes, bin jetzt
1: ähm, aktuell Unternehmensberater und wir zeigen Unternehmen und Selbstständigen und auch Coaches dabei, wie sie neue Kunden über das Internet bekommen und äh, dazu haben wir was ganz Besonderes gemacht und zwar haben wir dazu eine eigene Software entwickelt, die das Ganze für unsere Kunden dann auch noch automatisiert, das heißt, du drückst einen Knopf, und am Ende hast du deine Leads, deine, deine Kundenanfragen und musst dann am Ende nur noch die individuellen Fragen beantworten.
0: Das wird sich spannend an. Jetzt gerade in Zeiten, wo Corona die Digitalisierung so ein bisschen nach vorne pusht, bist du da, glaube ja. ich, ziemlich nah am Puls der Zeit. Ganz genau, ja. Wie lange machst du das schon, jetzt dieses spezielle Projekt? Dieses spezielle Projekt
1: haben wir im Dezember letzten Jahres gestartet. Ähm, Unternehmensberater bin ich jetzt ähm, ja mehrere Jahre jetzt schon und... Ähm, wir haben einfach gemerkt, meine Kunden, die haben einfach viel, sehr wenig Zeit, ja, und äh, da haben wir gesagt, okay, wie können wir das Ganze automatisieren, ja, auch unser, aus unserem egoistischen äh, Sicht, äh, Sichtfeld her, äh, wir sind alles faul, ja, wir wollen alles... Äh, so automatisiert wie möglich haben, wir wollen so wenig Aufwand wie möglich haben und gerade wenn du noch zwei Stunden neben dem ganzen Tagesgeschäft da deine, deine Kunden akquirierst oder irgendwas anderes machst, dann ähm, willst du dir natürlich die Zeit auch mal sparen, damit du mal ein bisschen mehr Zeit mit der Familie hast und so weiter und deswegen aus dem Grunde haben wir dann angefangen, die Software zu entwickeln.
0: Gefällt mir gut. Sebastian, in so einem typischen Tag, du bist jetzt Unternehmensberater, du bist Coach, du machst irgendwas mit Software und machst verschiedene Sachen, ja. wie sieht so ein normaler Tag bei dir aus?
1: Ja, beginnt morgens früh ganz normal mit aufstehen, frühstücken mit der Family bzw. mit meiner Partnerin und ähm, dann geht es mit einem ersten Kaffee an den Rechner und dann wird erstmal geguckt, okay, wer hat mir den geschrieben, aber vorher, ähm, habe ich ganz vergessen, ich, meditiere ich noch, genau, gute, gute Idee, ähm, meditiere ich noch ein ähm, paar Minuten, um einfach so ein bisschen Energie aus mir rauszuholen. Ich bin ein bisschen müde, äh, aber meditieren. Eine kalte Dusche mache ich jeden Morgen mittlerweile auch. Sehr cool. Ähm, ja, und ähm, um einfach wach zu werden, um einfach so ein bisschen Gewohnheit, in, in, so Routinen in den Morgen reinzubekommen, ja. ähm, weil die helfen einfach ungemein, da Energie rauszuschöpfen, als wenn du jetzt morgens früh aufstehst und erstmal vor der Entscheidung stehst, was ziehe ich überhaupt an? Ja, das mache ich zum Beispiel dann abends schon, was ziehe ich morgen an? Das hänge ich mir dann schon alles raus. Und dann habe ich morgens früh nicht diesen Energieaufwand da zu schauen, was muss ich jetzt überhaupt anziehen? Ja, rot, gelb, grün, blau und so weiter. Ja, und dann geht es halt an den Rechner, ähm, wird erstmal geschaut, ähm, was sind denn da jetzt, äh, was, was schreiben meine Kunden, was schreiben ähm, was schreiben potenzielle Anfragen oder was schreiben potenzielle Kunden? Das sind so die, die Prioritäten, die ich mir setze, die ich am ganz morgens die ich als allererstes mache. Und dann habe ich halt meinen Tagesablauf, den ich mir auch am Tag vorher plane. Das sind einfach so grobe Stichpunkte wie heute zum Beispiel. Baue ich mir noch weiter ein Arsenal auf an möglichen ja, Kundenanfragen, Punkte, zum Beispiel Foren im Internet, wo kann ich neue Kunden noch zusätzlich gewinnen, wie können wir da eine Software drauf entwickeln, dass das automatisch passiert und dann gehe ich einfach so den Tag lang, also einfach eine To-Do-Liste, wo ich nicht viel nachdenken muss, wo ich einfach nur lese, was muss ich da, was ist jetzt die Aufgabe und dann mache ich das einfach, ohne dass ich da wirklich viel Energie in irgendwelche Entscheidungsfindungen reinsetzen muss. Das mache ich meistens abends immer.
0: Das ist schon ein guter Tipp. Wie meditierst du? Hast du da einen Tipp zu?
1: Weil ja, das ist ja gerade, es
0: ähm, ja, wollen ja viele Menschen machen. Das scheint ja auch ganz gut gesucht zu sein, so ein bisschen Meditation auf YouTube und so weiter.
1: Ja, also, ähm, da habe ich einen Coach, der mir da so ein bisschen äh, geholfen hat. Und zwar, ähm, wie heißt einfach, 10 Minuten setze dich ruhig auf die Couch, an die Kante, mhm. ja, dass du wirklich nur äh, mit, dass dein, dein, dein Po, die, die Couchbüro, also nicht der Rücken oder so, setze dich gerade hin, lässt die Arme einfach locker auf, den, auf dem Oberschenkel ruhen. Und ähm, dann gibt es so eine Atemtechnik. Du atmest durch die Nase ein. Denkst dir dabei an, ähm, denkst dabei an das, was du erreichen willst, an deine Autosuggestion, an deine, an deine Ziele, zum Beispiel finanzielle Freiheit, Gesundheit, Familie, Glück und so weiter. Ähm, dass du ein Gewinner bist, dass alles positiv ist. Ähm, und wenn du ausatmest, dann versuchst du da deine ganzen Ängste auszuatmen, deine, ja, deine, äh, ähm. deine schlechten Gefühle, deine negativen Gefühle. Ja. Ja, und äh, versuchst dann, dich darauf zu konzentrieren. Also, es ist auch nicht nur eine Meditationsübung, sondern auch eine, eine Fokusübung, eine Konzentrationsübung, weil ähm, auch super viele andere Gedanken noch in den Kopf kommen. So, und ähm, wenn man sich dann aber sagt, okay, ich muss mich jetzt auf diese eine Sache konzentrieren, die man immer wieder wiederholt, dann merkt man einfach, wie die Energie in einen, in einen, in einen strömt. Es kommen auch, auch tatsächlich äh, richtig gute Gedanken, ähm, an die man vorher nicht gedacht hat. Ja? Man kennt das vielleicht vom Duschen oder so, wenn man äh, gerade irgendwie von einer schweren Aufgabe steht. Und dann geht man duschen oder fährt Auto oder geht die eben in Küch, holt sich einen Kaffee. Dann kommen die besten ja, Ideen. Genau. Absolut. Und so ist es auch beim Meditieren. Ähm, du denkst die ganze Zeit an, an den Erfolg. Du denkst, äh, was du erreichst. Und auf einmal kommen die Ideen. Ah ja, das muss ich noch machen und das. Und das. Das ist einfach super spannend, was da passiert. Und deswegen macht mir das super viel Spaß, das zu machen.
0: Hältst ist du dann deine großartig. Ideen auch mal fest?
1: Ja, ja, klar, sofort. Ja. Immer, ich habe da meine Tools für, wie ich das mache. Ich habe da auch hier mein, mein Aufnahmegerät, wo ich dann immer direkt drauf spreche. Sehr gut. Genau. So. Ich muss aber dazu sagen, hat am Anfang, man muss erstmal ein bisschen da durchgehen und man ja. muss das erstmal ein paar Mal machen. Man, man merkt nicht sofort die Ergebnisse, aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, dann merkt man einfach morgens so, oh, jetzt muss ich es machen. Und äh, das wird dann sozusagen zu einer Gewohnheit.
0: Wir haben gerade in der letzten Podcast-Folge auch über Autosuggestion gesprochen. Wie wichtig ist das für dich und für deinen Erfolg und für deinen Weg, wie du arbeitest und wie du lebst?
1: Ich würde sogar sagen, das ist das Wichtigste. Ja. Weil wenn du nicht daran glaubst, dass du das schaffst, und also dir selber einredest, dass du das schaffen wirst, dann wirst du es auch nicht schaffen. Ähm, da gibt es ein schönes Zitat von, ähm, aus einem Buch, was ich mal gelesen habe. Ich versuche das mal richtig wiederzugeben, ähm, ich nehme da jetzt keine Garantie für. Und zwar, du kannst, es war über, über Krieg, ähm, du kannst eine Schlacht nur gewinnen, wenn du denkst, dass du sie gewinnen wirst. Du kannst eine Schlacht auch verlieren, wenn du denkst, dass du sie verlieren wirst. Aber du wirst eine
0: Schlacht niemals gewinnen, wenn du denkst, dass du sie verlieren wirst. Sehr cool. Ich glaube, Henry Ford hat auch mal gesagt, ähm, egal ob du denkst, dass du es schaffst oder dass du es nicht schaffst, du hast recht.
1: Ne? Ganz genau, ja, richtig. So, so sieht es aus. Und deswegen kannst du auch direkt denken, dass du es schaffst.
0: Richtig. Aber das heißt, ist das natürlich für dich gewesen schon immer, dass du gedacht hast, ey, ich bin Gewinner, ich schaffe das und dann gehst du nach vorne, entwickelst irgendwelche ja. Apps und Programme und äh, verdienst dein Geld damit? Oder wie konntest du das, wie hast du das gelernt?
1: Das war, das war tatsächlich schon immer mein Traum. Also schon im frühen
0: Kindheitsalter wollte
1: ich immer irgendwas mit, äh, mit Technik machen. Und ich habe mir auch immer, Ich wollte auch... Klar, wenn man ein Kind ist, will man Feuerwehrmann werden oder Astronaut oder sowas. Hat sich du wolltest App-Entwickler werden. Nein, das, das wollte ich natürlich auch als Kind werden. Nur dann, wenn man älter wird, wenn man Teenager wird, ich, bei mir war es auch immer so, ich war immer der Klassenbeste und ich dachte mir immer, ja gut, ich schreibe immer die besten Noten und irgendwann mal werde ich was erfinden und damit werde ich reich. So, und... Daran habe ich halt immer gedacht ähm, und das habe ich halt immer wieder gedacht, ja, ohne dass ich das also ganz unterbewusst, ganz natürlich. Wolltest ja, du hast du irgendwas
0: Spezielles im Kopf gehabt, was du erfinden wolltest?
1: Nee, irgendwas Technisches. Also ich hätte auch niemals gedacht, dass es das jetzt irgendwie eine App ist oder dass ich mal Unternehmensberater werde oder so. Ich dachte, es wird irgendwas Technisches sein, irgend, irgendwas ein Kfz, ein Auto, irgendwie sowas oder irgendwie äh, keine Ahnung, irgendeine Kaffeemaschine oder <lacht> irgendwie sowas. <lacht> Und damit werde ich dann tatsächlich reich, weil ich einfach eine sehr gute Technik dahinter habe oder irgendwas habe. Und, ja. Ja, aber ist halt nicht so gekommen. Es kommt immer anders, als man denkt. Aber tatsächlich irgendwann ähm, kam halt tatsächlich, 2014 war das im Oktober, Ende Oktober war das so, dass ähm, mein Kopf mir gesagt hat, so jetzt musst du mal richtig loslegen. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt, okay. Ich reduziere meine Hobbys ja, auf, das, auf das Nötigste, zum mhm. Beispiel Sport und sowas. Ich, äh, also ich habe viel getanzt damals, auch professionell. Oh.
0: Ähm,
1: und das jetzt, jetzt nehme ich zurück und äh, konzentriere mich komplett auf meine Talente, wie zum Beispiel, äh, ich habe halt einen technischen Hintergrund, ich habe Elektrotechnik studiert, mhm. äh, Master of Science. Und ähm, ja, von da bin ich dann aus äh, sehr technisch versiert und habe immer gedacht, ja komm, jetzt, jetzt machst du was. Und da habe ich dann auch angefangen, da was mitzumachen. Nur ähm, ist halt leider auch in die Ho Ersten Sachen habe ich so das Gefühl, wir müssen immer in die Hose gehen, wenn man nicht irgendwie einen Mentor hat, der einem sagt, mhm. wie es geht.
0: Ja. Aber hat, hat also du hast ein paar Sachen angefangen und hast quasi Misserfolge mhm. auf deinem Weg so.
1: Genau, also wir haben also ich habe halt sehr viel ich mache schon seit ich 15 bin
0: mache ich Kraftsport mhm.
1: und ähm, da habe ich halt gedacht, okay, Kraftsport plus Ingenieur, es gibt zusammen ein Gerät, was äh, sehr technisch ist, was äh, den Kraftsport und äh, zum Beispiel das Internet verbindet, ja, das war schon sehr früh, das gab es das damals zu dem Zeitpunkt noch nicht, 2014, war es noch alles sehr frisch, da gab es auch mhm. nicht, nicht diese Fitness-Tracker und so am Arm, das war auch alles noch sehr, sehr, sehr frisch und ähm, da waren wir schon mit Ideen äh, am, am Entwickeln, wie du zum Beispiel am Kraftgerät, wie du da trainierst und das wird alles, geht alles ins Internet. Der Trainer kann das auswerten, du kannst das auswerten. Man kann da Spiele hinterlegen, dass, wenn du trainierst, dass da irgendwie auf deinem Handy ein, ein Spiel angezeigt wird, das genauso agiert, wie, wie du gerade Ach, trainierst. So cool, ja. yeah. ähm, sowas haben wir uns halt ausgedacht. Da haben wir sehr viele Patente zugelesen. Ich habe auch ein Patent dazu angemeldet. Äh, und ja, aber leider ist irgendwann dann ein paar Jahre später Sony an den Markt gekommen mit, äh, mit so einem ähnlichen Produkt. Und ja, und da haben wir gesagt: komm, äh, gegen so jemanden haben wir eh keine Chance. Und wenn wir da weitermachen, dann verklagen die uns eh irgendwann mal. <lacht> also,
0: können
1: wir es direkt sein lassen. Ja Und äh, da man, dann sind auch die Investoren abgesprungen. Deswegen ähm, ja, Aber so eine, so, eine Erfahrung, so eine Erfahrung, da habe ich einfach so unendlich viel gelernt. Und äh, das macht mich halt heute zu dem, der ich jetzt bin, also zu, die, zu diesem Unternehmensberater.
0: Aber hatte ich in der Situation, ich meine, du hast da deine Kreativität und ein Stück Herzblut in dieses Projekt reinge, äh, reingelegt und dann fängst du an. Und aus irgendeinem Grund, Widerstände sind da und du musst alles abblasen oder du, du verkackst sozusagen. Hat das was mhm. mit deinem Selbstwertgefühl gemacht? Hat das was mit dir, hat dich das angegriffen irgendwie?
1: Ähm, klar ist, klar ist man dann ein bisschen traurig, dass man sagt, okay, man muss jetzt aufhören, aber wenn du wirklich so viele, so viele Widerstände hast, dann musst du auch wissen, jetzt musst du mal aufhören. Klar hätten wir da auch weitermachen können, ich denke mal, da wäre auch noch was draus geworden. Nur ähm, ich habe einfach gemerkt damals, dass, dass ich einfach meine Talente, ich habe ja auch Mitarbeiter dann eingestellt mhm. und meine Talente lagen darin, die Leute zu motivieren. Und ähm, <lacht> da habe ich mir gedacht, jetzt mache ich damit weiter, weil das konnte ich sehr, sehr, sehr gut. Ich habe halt auch gesehen, damals noch in meinem Hauptjob, dass ich da ähm, mein ganzes Team, also ich bin äh, Projektleiter gewesen, dass ich mhm. da mein Team sehr gut motivieren kann, dass ich da sehr viel äh, delegieren kann dann dadurch, dass ich da halt auch sehr motivierend agiere und äh, dadurch bin ich halt auch zum Unternehmensberater geworden und deswegen habe ich da sowieso immer diese zwei Standpunkte, dieser Unternehmensberater, also intern für meine eigene Firma, mhm. der hat sich halt mitentwickelt und ähm, die Firma, die ist halt stehen geblieben und der Unternehmensberater hat sich immer weiterentwickelt und irgendwann habe ich gesagt, komm, äh, das war Dezember 2018, habe ich gesagt, komm, ich lasse die Firma jetzt auf Eis ich mache ja irgendwann mal noch weiter und jetzt äh, konzentriere ich mich auf die Unternehmensberatung, weil das hat auch direkt äh, funktioniert. Also da habe ich auch direkt Kunden geworden ähm, und äh, ja, das war einfach, ich sage jetzt mal, der, der Weg des leichten, des, des, des einfachsten oder des geringsten Widerstandes. Deswegen cool. habe ich da weitergemacht.
0: Wird, glaubst du, dass du ein selbstbewusster Typ bist?
1: Ja, definitiv, ja.
0: Ja? Wie definierst ja. du das? Also was macht dich selbstbewusst?
1: Mut. Mut okay. macht, würde ich, würd ich, würd ich fast sagen. Also selbstbewusst, klar, das ist, sagt er ja das Wort selber, selbst, sich selbstbewusst sein. Mhm. Ich weiß, was ich nicht kann, ich weiß, was ich kann und ich weiß auch, dass ich mutig bin zum Beispiel. Also ich würde jetzt mal fast behaupten, der Großteil der Bevölkerung denkt, dass Selbstbewusstsein was mit Mut zu tun hat. Das habe mhm. ich natürlich auch, aber ich gehe einfach durch Dinge, ich gehe einfach, mache einfach Sachen, die aus der, mich aus der Komfortzone rausbringen, weil das bringt einen auch weiter. Zum Beispiel damals mit der Firma, das war das erste Mal, wo ich dann auch vor 100 Leuten dann zum Beispiel Pitches getätigt habe oder Vorträge, da geht natürlich einem die Pumpe, aber danach ist man halt super befreit. Oder Kaltakquise. Das, das war die krasseste Angst, die ich je in meinem Leben hatte. Das erste Mal Kaltakquise am Telefon, das weiß ich noch ganz genau. Erzähl mal von deinen ersten Erfahrungen mit Kaltakquise Telefon. Ja. Das war, das war richtig krass. Also, du ähm, kannst dir vorstellen, ich dachte damals immer, ich bin so ein introvertierter Typ, ähm, weil ich halt auch immer so, so ein Nerd war in der, in der, in der Schule. Und, ähm, aber ich wollte immer was erreichen. So, und ich wusste, Kalterquise musste ich jetzt damals für meine Firma, für diese Fitnessgeräte, musste ich das machen und ähm, habe mich dann halt extrem viel weitergebildet. Ich glaube, zwei Monate habe ich äh, äh, intensivst, Bücher dazu gelesen, zu Kaltakquise und ähm, mit so vielen Leuten trainiert, also ich habe Freunde angerufen, Familie, äh, Bekannte und habe dann, hab dann mit denen das so gemacht, als wären die die Leute, die ich äh, kalt akquirieren möchte, um das einfach zu üben. Und ähm, dann der erste der erste anruf weiß ich noch, der soll, ich woll, bin extra 8 Uhr aufgestanden. Also klar, war ich sowieso schon wach, nur ich wollte um 8 Uhr anrufen, aber ich habe tatsächlich erst um 11 Uhr angerufen, weil ich so lange prokrastiniert hatte ich musste so oft auf Toilette gehen. <lacht> äh, <Geil. lacht> so, und äh, mein Herz, das war die schlimmste Angst, die ich je hatte. Also ich hätte an dem Tag, hätte ich lieber 10 äh, Topmodels in der Disco angesprochen, als äh, diesen Anruf <lacht> tätigen zu müssen. Und ähm, danach habe ich mich aber so frei gefühlt, weil das hat auch funktioniert. Ich habe auch einen Termin bekommen ähm, und ich habe halt auch mehrere Leute angerufen und mehrere Termine bekommen. Und danach habe ich mich so frei. Du hast dich so gefühlt, als wärst du der König der Welt. So richtig positiv. Ich hatte so viel positive Energie. Ich bin dann abends auch noch ähm, weggegangen mit Freunden und ich habe so, so viele Frauen angesprochen. War ich einfach so glücklich und so. <lacht> frei war. Das, das war einfach so ein unglaubliches Gefühl, wenn man diese Komfortzone äh, so krass verlässt und das auch noch äh, Erfolg hat. Und deswegen ähm, ja, das war, das war mein Erlebnis mit, äh, mit der schlimmsten Angst, die ich je in meinem Leben hatte. Die erste, aber wie die erste jetzt Chance.
0: genau in dem Moment, wo du zum Beispiel jetzt diese Nummer wählst und wo diese Ängste ja. hochkommen, das ist ja der Punkt, wo viele dann stoppen. Also das ja. ist also quasi selbst jemand, der unsicher ist, jemand, der voller Selbstzweifel ist, eben nicht selbstbewusst ist, der kennt ja diese Ängste, mhm. aber der kennt nicht den Weg dadurch.
1: Ja. Also wie, schafft, nicht die wie
0: schafft man das? Das Schlimmste ist nicht der Anruf selber, sondern die Nummer zu wählen und
1: dann auf den Hörer zu klicken. So, aber sobald du das gemacht hast, sind die Ängste das ist, ist direkt weg und du bist komplett fokussiert. Ich hatte natürlich mein Skript, ne, wo ich dann durchgehen konnte ähm, und ich hatte auch gut trainiert. Und dann ist die Angst sozusagen schon mal deutlich geringer, weil du jetzt komplett im Fokus bist. Aber davor diese Zeit, dieses, jetzt, jetzt muss ich das machen, man findet so viele Ausreden, das zu tun. Da war draußen zum Beispiel eine Baustelle und dann ja, der Bagger fährt jetzt gerade. Das, das hört, das hört auch, aus. Ja, <lacht> so viele Ausreden. Ich habe es dann doch trotzdem gemacht und dann auch immer wieder, immer wieder und jetzt mache ich es halt, äh, ja, <lacht> wöchentlich ähm, mehrere Stunden lang und äh, ja, mittlerweile, also wenn man es einmal weiß, wie es geht, wenn man ja, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das, ist das easy. Sorry, ich habe da, glaube ich, deine Frage noch nicht beantwortet.
0: Doch, das, das war, glaube ich, das meiste, drin, was ich hören wollte. Die, ja. Dieter Lange, der äh, hat dieses Zitat ja mal gebracht: äh, Der Weg durch die Angst geht immer durch die Angst hindurch. Mhm. Stimmt das auch für dich und für dein Leben? Mhm.
1: Ja, also, wenn du, kein, wenn du nicht durch die Angst gehst, kannst du die Angst nicht bezwingen. Also, ich habe es, äh, wenn du die Angst, wenn man das aufschiebt oder prokrastiniert, wenn, wenn, wenn du sagst, ich mache jetzt nichts und mhm. übe lieber noch ein bisschen. Wenn du es einmal gemacht hast, dann ist die Angst schon deutlich geringer. Wenn du es zweimal gemacht hast, wird es dann nochmal deutlich geringer. Und ich kann aus Erfahrung sagen, je öfter man das macht, ist gar keine Angst mehr da. Ja, weil man einfach weiß, wie es funktioniert. Und ich habe ein sehr gutes Beispiel dafür. Ich habe ähm, Als Kind habe ich ähm, sehr viel Sport gemacht und auch zu Hause. Und da ich zu Hause nicht so viel Gewicht habe, habe ich dann angefangen, weil Liegestütze mir auch zu leicht wurden, habe ich dann angefangen, Handstand-Liegestütze zu, zu machen.
0: Alter, Belly.
1: Ja, und diese Handstand-Liegestütze, also diese Hand, dieser Handstand, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass man Angst hat, überzufallen. Ja, genau. Und wenn man das zwei-, dreimal gemacht hat und man merkt, da kann gar nichts passieren, selbst im schlimmsten Fall, stößt du dir vielleicht den Kopf, was mir aber noch nie passiert ist, dann geht der Handstand so leicht. Und genauso ist es auch bei äh, Kalterkise, bei allen Dingen, die die Angst machen. Wenn du, dich, wenn du einfach sagst, du, du machst es jetzt, und bewusst so, dass es schief läuft. Und du merkst, da kann eigentlich gar nichts Schlimmes passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, der andere legt auf. Aber ich habe immer, die, die schlimmste Angst war einmal bei mir, äh, der ruft jetzt seinen Anwalt an und ich kriege Schreiben vom, vom, vom Anwalt und ich muss da jetzt richtig viel blechen. Also das war meine schlimmste Angst, aber es ist niemals passiert. Und wenn diese Angst weg ist, wenn du weißt, das kann, wird niemals passieren. Und selbst wenn, habe ich da Strategie A, Strategie B, Strategie, Strategie C, dann hast du auch keine Angst mehr, weil da passiert da nichts. Die Angst passiert immer hier oben im Kopf. Und Deswegen, wenn du einmal durch die Angst gehst, ist das, glaube ich, auch so, dass du, also ist meine Erfahrung auch, wenn du durch die Angst gehst, ist die Angst auch weg, weil du weißt, es kann gar nichts passieren.
0: Spannend. Also du hast gesagt, Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst zu sein, und andererseits hat es auch was mit Mut zu tun. Gibt es noch was anderes, was dich selbstbewusst macht?
1: Weiterentwicklung dass du nicht stehen bleibst, weil die Erde dreht sich weiter und ähm, du kannst jetzt selbstbewusst sein und wenn du dich nicht weiterbildest, wenn du äh, dich nicht weiterentwickelst, dann bleibst du stehen. Und ich denke mal, das macht auch viel aus, weil du immer selbst, du bist ja halt bewusst, dass du immer weiter lernst und dass du nicht derjenige bist, der stehen bleibt und deswegen hast, brauchst du auch keine Angst zu haben, dir von irgendetwas, von irgendjemandem etwas erzählen zu lassen, der weniger Ahnung hat zum Beispiel. Ähm, Gerade auch äh, in, in so Verkaufsgesprächen oder so hast du es auch oft, dass ähm, viele Leute dir dann was erzählen und Nee, braucht man mhm. nicht, nee, haben wir keinen Bedarf und nee, deswegen nicht. Und ähm, wenn du aber weiterentwickelt bist, wenn du weißt, okay, pass auf, so funktioniert es aber ne? und wenn du so, wenn du das und das machst, hast du noch mehr Erfolg, ähm, dann hast du auch keine Angst, dann bist du auch noch mal deutlich selbstbewusster, würde ich jetzt so sagen.
0: Sehr cool. Wenn du ein bisschen zurückguckst, so in dein Leben, so der, der kleine Sebastian, der Schul-Sebastian, war der schon selbstbewusst?
1: Nee, gar nicht, gar nicht, absolut
0: nicht. Du hast gesagt, du warst äh, introvertiert, aber warst du auch, warst du unsicher oder wie, wie warst du vor ein paar Jahren?
1: Ähm, ja, sehr, sehr, sehr unsicher. Also ich bin jetzt 33 und ich sag mal, bis zu meinem 21. Lebensjahr war ich extrem schüchtern. Ja? Also ich dachte auch, ich bin introvertiert, aber das ist falsch. Ich war, ähm, also ich war schon immer ein bisschen mehr extrovertiert, aber ich war halt schüchtern. So und äh, das, dann denkt man halt, man ist introvertiert. So, und das, so sehen halt auch andere Leute aus zum Beispiel. Ähm, aber ich war extrem schüchtern. Also ich muss dir ja so vorstellen, ähm, ich war seit der zweiten Klasse war ich immer der Klassenbeste. Und äh, dementsprechend äh, hat man teilweise auch dann das Pech, dass man gemobbt wird zum Beispiel. Ist nicht der beliebteste der, ja, der Schule. Genau, <lacht> ja, genau. So, weil man ist ja der Schleimer beim Lehrer, wenn mhm. man immer die besten Noten schreibt und so. Ähm, und das hat, mich schon, das hat mich schon damals sehr geprägt. Und daraus ist dann auch später... Dieses, Selbst dieses Selbstbewusstsein entstanden, weil ich mir irgendwann mal gedacht habe, also es war eigentlich eher wegen Frauen, weil ich da auch äh, ziemlich spät ziemlicher Spätsünder war, ähm, weil ich halt so schüchtern war. Und äh, da habe ich mir mal überlegt, ja warum warum bin ich eigentlich der beste Klassenbeste? Warum schreibe ich die besten Noten? Und warum kriegen eigentlich immer die, äh, die, die coolen Jungs ja, die äh, immer einen auf äh, cool machen? Warum kriegen die eigentlich immer die Mädchen? Und da habe ich halt mein Gehirn angeschaltet und habe mir gesagt, okay, woran liegt das? Und da habe ich halt viele Bücher dann zugelesen und da habe ich halt gemerkt, woran es liegt, ja, Wo, wie, wie sich dann halt auch Selbstbewusstsein definiert, ähm, dass du halt dich nicht, auch nicht verstellst zum Beispiel, ne? dass mhm. du jetzt ähm, man kennt das ja mit Freunden, ist man, äh, macht man Party, man, man redet lustig miteinander, ja, dieser ja. typische Männerhumor ähm, und wenn sobald eine hübsche Frau dabei ist, dann verstellt man sich total, <lacht> gerade als schüchterner Mensch, genau, ja, so, uh, so. <lacht> ja, und, ähm, wenn man das zum Beispiel nicht macht, wenn man einfach selbstbewusst dabei bleibt und einfach, einfach ist gut gesagt, aber wenn man dann versucht, sich nicht zu verstellen, sondern auch mit dieser Person, die einfach so zu behandeln wie ein Mensch, wie ein Freund, dann passiert etwas ganz Magisches. So, und ähm, das habe ich halt gemerkt, dass man sich nicht verstellen sollte.
0: Wie machst du das konkret? Also jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, also viele von den, von den Hörern, ähm, gehe ich zumindest von außen, sehr unsicher. Ich kenne das von mir selber. Ich war lange Zeit auch super unsicher. Mhm. Und es kommt nach wie vor immer noch ab und zu durch. Vor allen Dingen in irgendwelchen Business-Situationen, wo ich das Gefühl habe, ich bin, ich bin quasi das ist eigentlich zu viel für mich, ja, die Leute sind eigentlich mir viel zu weit voraus und dann kommt, fängt so, so ein Gedankenkarussell an, Selbstzweifel, mhm. Unsicherheit und sowas. Aber jetzt du in der Situation, auch mit den, mit den Mädels, jetzt lernst du, dass du dich nicht verstellst, dass du authentisch sein willst. Wie, wie machst du das konkret? Ich meine, da hast du, du bist jetzt auf einer Party, da kommt jetzt ein Mädel und du willst es ansprechen und dann hast du Selbstzweifel ein Gedankenkarussell, was losgeht. Wie mhm. schaffst du jetzt zu sagen, ich verstell mich jetzt nicht, ich rede jetzt mit dem Mädchen ganz normal? Mhm. Boah, das ist eine gute Frage.
1: Ähm,
0: Danke. Ja, das ist eine gute
1: Frage. Also es gibt ja, es gibt ja so, einen, so einen Humor, den, den habe ich halt beobachtet, wenn ich mit mein, ich meinen Kumpels damals oder meinen Freunden unterwegs bin. Und ähm, dann macht man auch mal ein paar Witzchen. Also vielleicht auch mal unter der Gürtellinie oder sowas. Ne? Ähm, und das, da gehört auch natürlich auch Angst zu. Da ist ja diese Angst, du musst durch mhm. die Angst gehen. Ne? Und dann, wenn du das erste Mal zu einer Frau... Ähm, zum Beispiel dann nicht sagst, ah, wie geht's dir und oh, ne, dieses typische Verstellen, <lacht> wenn man da dann sagt, okay, wenn man die dann zum Beispiel neckt, ja, dieses, was sich neckt, das liebt ja, sich, ja, das ja, ist genau. eigentlich das Beste, dann Beste, ne, fängt man einfach an sich zu necken, ne? einfach auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und ähm, dann in den Büchern stand natürlich auch, wie die Personen dann oder wie die Frauen dann eventuell reagieren könnten und das ist halt alles eins zu eins so aufgetreten und dann wusste man, ah ja, die Situation kenne ich aus dem Buch, und dadurch hatte ich halt weniger Angst und dann, ähm, man muss natürlich einmal durchgehen, man macht das natürlich halt zum Beispiel auch mit, mit, mit allen Menschen, also man macht das nicht nur mit Frauen, man macht das auch mit Männern, man, man fängt einfach an, dieses das bei, bei allen zu machen und man merkt einfach, dass die anderen dich lustig finden, dass die anderen, ähm, dass die anderen dich mögen, weil man ja so locker ist. Und äh, das gibt einem wiederum Bestätigung, dass das funktioniert, das gibt einem wiederum, äh, du bekommst ja Aufmerksamkeit dann wiederum, weil die Leute ja. suchen ja deine Aufmerksamkeit und nicht die, die Aufmerksamkeit von anderen Leuten. Und das macht dich auch wieder selbstbewusster, das macht dich wieder, ah, das funktioniert, ich fühle mich glücklich und das stößt natürlich Hormone aus, äh, Dopamin und so weiter. Und das macht dich nochmal, ja noch mal, noch mal wieder selbstbewusster. Ja, also ist das vielleicht so wie beim Auto, wenn du, ähm, du kannst keinen Ferrari einsteigen, du kannst nicht morgens früh in den Ferrari einsteigen und dann direkt Vollgas geben, du musst erstmal warm fahren. Und genauso mhm. funktionieren wie wir Menschen auch, Manche, bei manchen dauert es länger, bei manchen geht es schneller. Dass du erstmal zum Beispiel habe ich das mit Leuten gemacht, die mir jetzt nicht so wichtig waren, um einfach zu trainieren. Ja, man trainiert ja auch nicht mit dem Schwarzgurt, beim, wenn du ein Weißgurt bist, sondern man trainiert zum Beispiel mit dem Gelbgurt oder mit dem Weißgelbgurt oder mit dem Orangegurt. Ja, und deswegen ist es halt ganz wichtig, ja, da erstmal anfangen zu, zu trainieren und nicht direkt aufs Ganze zu gehen. Und äh, so habe ich es ja auch bei den Frauen gemacht. Ich habe mich da langsam gestiegen. Also ich bin nicht direkt zum Topmodel gegangen, habe gesagt, hey, das geht und, <lacht> und so, so lustige Sprüche gebracht, sondern erstmal bei ganz normalen ähm, Menschen, auch bei Männern, erstmal sich warm gesprochen. Ähm, ich denke mal, das ist so, so das Geheimnis, dieses Warmsprechen. Das geht auch bei der Kalterkrise. Wenn du jetzt zum Beispiel bei der Kalterkrise bist, ähm, da habe ich ja auch erst mit meinen Freunden trainiert, mit Familie mhm. und so weiter ähm, und nicht direkt, nicht direkt den, den Kunden angerufen. Ja, also das ist, schon, das ist auch schon so ein Geheimnis, was ich jetzt so ja, nennen würde.
0: Aber würdest du heute, also der Sebastian Andes von, von heute, hat der noch Situationen, wo er unsicher wird? Also wirst du heute noch irgendwie mal so erschüttert, dass dir das innen drin irgendwas mit deinem Selbstwert passiert und du, du anfängst noch mal ähm, zu, zu schleudern innerlich?
1: Ja, klar, ständig. Ähm, definitiv. Also es ist, ist genau der gleiche, weil du, du entwickelst dich weiter Du hast auf einmal mit Menschen zu tun, die noch weiterentwickelter mhm. sind. Yeah. Und da passiert wieder genau das Gleiche. Und da muss du, da gehe ich dann auch wieder einfach genauso vor wie vorher. Ich trainiere erstmal mit den Leuten, die ich schon kenne, wenn es jetzt irgendwie Krise ist oder so. Zum Beispiel meine Kunden sind hauptsächlich Freelancer oder, oder kleine Unternehmen mit maximal 20 Mitarbeitern. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit so einem DAX-CEO telefonieren würde, das wäre natürlich genau die gleiche Situation wie damals. Und da fühle ich mich dann auch unterlegen. Also Deswegen, aber ich weiß, dass es, dass es dieses Gefühl gibt. Das ist ja halt auch ein, eine Definition des Selbstbewusstseins. Man weiß, ja. dass es das gibt. Man ist sich selbst bewusst, was da passiert. Und dann ist es schon wieder weniger schlimm, weil man versteht ja die Mechanismen dahinter. Und, ähm, aber man geht halt durch die Komfortzone. Ne? du weißt, okay, jetzt habe ich mit dem Dax CEO telefoniert, habe ich zwar noch nicht, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Dax CEO telefoniere, Kommt dann weiß ich, bestimmt. ja genau, da weiß ich, ist jetzt nicht so schlimm, wenn es jetzt nicht klappt. Aber dann beim nächsten DAX-CEO klappt es dann. Das sind ja, äh, gibt es ja mehrere hundert Firmen. Äh, und wenn man halt zum Beispiel, wenn es beim ersten nicht funktioniert, ist es auch nicht so schlimm. Dann funktioniert es beim zweiten oder beim dritten oder beim, beim zehnten. Ist ja egal. Aber du weißt, es wird irgendwann funktionieren. Das ist ja halt auch das, was wir eben gesagt hatten. Ähm, du, musst nicht, du musst denken, dass du die Schlacht gewinnen wirst. Wenn du es nicht tust, dann wirst du sie auch nicht gewinnen. Aber wenn du jetzt sagst, von vornherein hineingehst hin und sagst, oh, ich weiß nicht, ob das klappt, hm, ich bin mir unsicher. Ja, dann erstes Telefonat läuft schlecht, zweites Telefonat läuft schlecht, drittes Telefonat läuft schlecht und dann hast du auch, dann sagst du, ja, hat, hat, habe ich ja sowieso gesagt, ne, ich höre jetzt auf. So, aber wenn du weißt, dass es funktionieren wird und es einfach an dir liegt und dass du weißt, wenn du dich weiterentwickelst und wie du dich weiterentwickelst, dann wird es auch funktionieren. Und dementsprechend ähm, weiß ich, bin ich mir auch so selbstbewusst, dass ich weiß, ich kann es jetzt verkacken, ich kann jetzt Angst haben, ich habe auch Angst, ganz, ganz klar. Ich dotter dann auch oder ich äh, sage dann äh, äh, oder äh, äh, weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem mache ich es dann und äh, ja, gehe dann sozusagen durch die Angst hindurch und bin danach viel befreiter. Ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt.
0: Ja, das, das finde ich sympathisch. Also du bist jetzt keiner, der sagt so, ey, ich habe jetzt, ich, ich mache das jetzt seit ein paar Jahren, ich bin jetzt komplett selbstsicher, ich rufe die alle an, ich mache euch alle fertig, so gefühlt, weißt du, sondern du bist komplett eiskalt, gehst du da durch, sondern du sagst auch nach wie vor, ich, ich habe auch nach wie vor Ängste, ich bin auch, ich bin auch noch unsicher, ganz, ja, ganz normaler klar. Mensch.
1: Ich würde mal sagen, wenn du keine Ängste mehr hast, bist du auch irgendwie tot. <lacht> Deswegen, ähm, das Einzige, was die Leute dann unterscheidet, ist der Mut. Also wenn du den Mut hast, trotzdem durch, also Mut ist ja nicht, dass du keine Angst hast, sondern Mut ist, dass du trotzdem durch die Angst gehst. Und die Angst, würde ich sagen, verschwindet dann auch irgendwann. Ja.
0: Was glaubst du, Sebastian, sehen andere Leute, wenn die auf dich gucken? Was sehen andere Leute in dir?
1: Die sehen einen ja, selbstbewussten Mann, der ähm, seinen Weg geht und ähm, teilweise, also viele, viele ähm, finden das gut, was ich mache und ähm, viele haben einfach Angst, sich auch weiterentwickeln zu müssen. Ja, deswegen, ähm, mit der Zeit ist es auch so gekommen, dass auch viele Freunde, dass, dann, dass das dann nicht mehr Freunde sind, sondern einfach nur noch Bekannte, ähm, weil die äh, leider stehen geblieben ist und ähm, dich dann so ein so bisschen so Metapher, metaphorisch so, so zurückziehen ne? so, mhm. ja, Bleib doch so wie du bist ah du hast doch schon genug und ähm, du machst
0: doch schon so viel und kann da kommt mal am Wochenende mit und ja genau,
1: und, ja. genau so. ja und komm doch feiern und
0: mach jetzt dies und jetzt komm noch,
1: noch eine Woche Urlaub ach du hast doch äh, du hast doch schon du warst erst vor zwei, zwei Monaten in Urlaub ja solche Dinge ne? und ähm, die verstehen dann zum Beispiel nicht, dass die, dass, dass die Prioritäten, dass meine Prioritäten mittlerweile anders sind als noch vor zwei, drei Jahren.
0: Ja, genau. ja und genau. das Ich habe so auch das vor sind. kurzem, in einem, ja. ich, ich gebe auch Online-Kurse zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und das ist in einem der ersten äh, Einheiten, kommt das auch, was sind so die Wachstums, persönlichen Wachstumshindernisse, also die Blockaden, die da sind, dass Leute nicht wachsen oder nicht wachsen wollen, sich nicht weiterentwickeln wollen und das ist wirklich eine der Hauptängste auch, dieses die Angst, sich zu entfremden von seinem Umfeld. Und ich habe hab mal auf den Philippinen gelebt mit meiner Frau für längere Zeit, für drei Jahre. Und da hat man das im Slum sehr stark gelebt, äh, gesehen, in der Slum-Bevölkerung. Mhm. Ja, wenn du helf Leuten helfen willst, sich da rauszuentwickeln aus dem Slum, ein Business zu gründen, ihre Familie zu ernähren, die werden ganz, ganz stark zurückgehalten von ihrem Umfeld. Die mhm. sind ja alle Slum-Leute. Ihre ganzen Freunde sind Slum-Leute, ihre ganze Familie leben im Slum. Und das heißt, sobald die Ambitionen zeigen, sich daraus zu entwickeln, kommt das Umfeld und zieht die, zieht die einfach wieder dahin, wo sie, wo sie schon immer waren. Aus ja, Angst auch selber irgendwie ein bisschen gedemütigt zu werden oder sowas.
1: Ja, ja das, das kann gut sein. Ja, klar. Weil wenn, wenn sich jemand anders weiterentwickelt, dann muss man sich ja müsste man sich ja auch selber weiterentwickeln. Man müsste ja dann anders mit dem reden und äh, ja, deswegen ist es einfach je, einfacher, jemanden zurückzuhalten, als jemand äh, zu helfen, nach vorne zu pushen.
0: Musstest du dich bewusst trennen von Leuten?
1: Bewusst nicht. Das ist eher automatisch passiert. Also je weiter man sich entwickelt, wie anders man seine Prioritäten setzt, desto ähm, dann passiert das eigentlich schon fast automatisch, dass die Leute dann auch weniger Kontakt zu dir suchen, weil die wissen, ja, der Sebastian, der kommt jetzt am Wochenende, am Wochenende eh nicht mit feiern. Mhm. Ähm, und dann wirst du auch irgendwann weniger gefragt. Also das äh, passiert äh, ist mir ganz automatisch. Also ich muss mich jetzt von niemandem jetzt sagen, hey, pass auf, wir können es nicht mehr sehen. Ja. So. Also das ist bis jetzt noch nicht passiert.
0: Ist dir schon mal vorgeworfen worden, dass das arrogant ist, sich irgendwie so für was Besseres zu halten oder ja, quasi du gehst jetzt so einen erfolgreichen Businessweg und lässt deine ganzen Loser-Leute zurück, so ein bisschen so dieses, diese Denke, das begegnet schon mal?
1: Nee, gar nicht. Also ähm, ich mache es cool. auch ganz geschickt, weil ich sehe ich seh das auch gar nicht so, dass die Leute Loser sind, sondern ich finde es einfach nur schade, dass sie sich nicht auch weiterentwickeln. Und ich versuche die dann erstmal zu pushen und sage, hey, wird sich nicht noch weiterentwickeln und... Ähm, dann passiert halt Folgendes, die, die Leute wollen das nicht, die sagen, hey, ich will lieber nochmal in Urlaub fahren oder ich will jetzt, ich will jetzt lieber nochmal, ich will lieber nur mal einen 9-to-5-Job haben und dann trennt man sich ab, also dann gehen die Wege einfach auseinander, man meldet sich weniger beieinander, aber sowas ist, ist mir noch nicht passiert, dass jemand sagt, oh, du Arroganter oder... Sehr cool. Ähm, ja, genau.
0: Aber gibt es da für dich, also wo ist für dich so ein bisschen die, diese Balance zwischen selbstbewusst, selbstsicher, Selbstvertrauen haben und irgendwo Arroganz auf der anderen Seite? Irgendwie sich für was Besseres zu halten oder irgendwie so über der Masse zu schweben oder sowas?
1: Wenn man aufhört, den anderen Leuten äh, helfen zu wollen, würde ich... Mhm, sehr gut. Ich, äh, würde ich behaupten. Also, wenn du sagst, auch die anderen sind mir scheißegal, ich will jetzt nur mein Geld verdienen und ich will nur äh, mir hier, äh, ich, ich will jetzt nur Toilettenpapier kaufen und alle anderen sind mir scheißegal, <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, dass man da schon so ein bisschen egoistisch wirkt, ähm, ja, arrogant, klar, und äh, ja, wenn du aber sagst, okay, ich mache mach jetzt zwar mein Ding, aber ich will trotzdem versuchen, den anderen zu helfen, ich versuche den das schmackhaft zu machen, aber die wollen das dann nicht, dann trennt sich das automatisch, also ja, so, so eine so ein bestimmte Unterscheidung ist halt, ja, Arroganz ist, wenn du, versuch, wenn du, wenn du aufhörst, den anderen Leuten zu helfen und äh, nur noch, ich, ja, egoistisch wirkst, irgendwie sowas würde ich jetzt...
0: Das finde ich eine fantastische, eine fantastische Definition. Also gerade, als ich habe auch meine Selbstständigkeit erst vor so knapp anderthalb Jahren oder so angefangen, mhm. Und den Fokus eben nicht zu haben auf dem Geld, was ich jetzt potenziell verdiene oder auf dem Projekt, was ich potenziell bekomme, sondern so einen Schritt weiter zu gehen. Ich fand das eine Herausforderung, wirklich zu sagen, so was habe ich für eine Lösung, die ich meinem Kunden anbieten kann und eben nicht nur oh, das sind 2000 Euro, die kann ich verdienen, oh, hier ist es ein Tausender, den kann ich verdienen, sondern der Typ, der Mensch, der, die Firma, die muss im Mittelpunkt irgendwie stehen. Ja, ganz genau. Ähm, da, darüber hinaus, was ich ganz spannend, was eine ganz
1: spannende Entdeckung, die ich gemacht habe, ist, wenn du ich habe ich hab auch, hab auch teilweise Leuten einfach kostenlos geholfen. Und die haben meine Hilfe nicht so angenommen, wie Leute, die dafür bezahlt haben. Ich denke mal, das liegt so ein bisschen an diesem Commitment, den die Leute abgeben. Aber jetzt bezahle ich hier 2.000, ja, ja. 5.000, 10.000 Euro dafür. Und dann ist denen das auch etwas wert. Wenn die das kostenlos bekommen, dann habe ich das ja. Gefühl, den Leuten ist das nichts wert. Und deswegen helfe ich zum Beispiel nur Leuten, kostenlos äh, oder macht das irgendwie auf Provision oder so, wo ich ganz genau weiß, wo ich schon mit den äh, längere Jahre zusammenarbeite, wo ich, äh, mit denen man zum Beispiel befreundet ist, wo man weiß, die werden das auch umsetzen, weil nichts ist demotivierender, als wenn du denen äh, hilfst, wenn du die berätst, wenn du die äh, aufs nächste Level bringst und die wissen das nicht zu schätzen, weil es war ja kostenlos. So Und ähm, ich habe da bessere Erfahrungen gemacht, wenn du da tatsächlich Geld von den Leuten nimmst, ähm, weil die das dann auch wertschätzen, weil die dann auch sagen, das ist für mich jetzt ein bestimmter Wert und mhm. äh, dafür kriege ich dann auch was zurück. So, und das äh, ist bei den ganzen Kunden auch so gewesen. Nur, ja, wenn es kostenlos machst, dann setzen die auch weniger um. Ja. So, ist wie wie so ein Fitnessstudio, man sagt, <lacht> im Fitnessstudio ist es ja auch so, ach die 20 Euro im Monat kommen, die spende ich schon. Ne? Ich gehe nicht, scheißegal. Ist ja jetzt nicht so schlimm, wenn ich mal zwei, drei Tage nicht gehe oder wenn ich mal einen Monat nicht gehe. Ist ja nicht so schlimm, Wir sind nur 20 Euro. Genauso ist das auch bei, äh, bei Kunden, wo du halt äh, wenig Geld nimmst oder tatsächlich gar nichts. Äh, ja, ist ja, ist ja sowieso kostenlos. Ja, ist, ja, ist ja nicht so schlimm. Genau. Oh,
0: ja, genau. Was nichts kostet, ist nichts wert, ne?
1: Ganz genau. <lacht> ja, es ist, das find ist so. Finde ich leider schade, aber
0: leider ticken wir Menschen so. Ja, das ist wahr. Sebastian, jetzt haben wir ja schon so, ein, so einen groben Überblick hier bekommen über, über dein Leben und was du so machst. Ich möchte mich noch so ein bisschen mehr in dieses Selbstbewusstseinsthema, wie man das so, so aufbauen kann, gehen. Aber vorher nochmal die Frage, bezogen jetzt auf dich und dein Business, für was für ein Problem bist du, bist du die Lösung?
1: Ich bin, das, ich bin die Lösung für das Problem, Kundenanfragen über das Internet zu bekommen. Das heißt, aber nicht nur, nicht nur dass du es manuell machst, sondern auch automatisch. Also das ist halt jetzt unser Hauptfokus, diese Software, die wir da anbieten, um... Ja, um das Ganze automatisiert äh, zu bekommen. Heißt das ist auch dein
0: Beratungsschwerpunkt, im, im, wenn du Unternehmensberatung machst? Mein Beratungsschwerpunkt ist tatsächlich das Marketing, sprich, wie baue
1: ich äh, ein Online-Profil Online auf, auf verschiedenen Plattformen, die dann auch verkaufen. Also das ist nicht so, also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal äh, unser Hauptschwerpunkt LinkedIn. Und bei LinkedIn ist es so, viele Leute benutzen das als Plattform, um einen Job zu, besu be zu bekommen. Ja. Und äh, haben dann auch dementsprechend ihren Lebenslauf in ihrem Profil reingeschrieben. Ja, wann bin ich zur Grundschule gegangen? Welche Ausbildung habe ich gemacht? Äh, wo habe ich äh, studiert? Und äh, wenn du aber jetzt Unternehmer bist, wenn du CEO bist, wenn du Geschäftsführer bist, wenn du etwas verkaufst, ja, zum Beispiel dein, dein Produkt, deine Dienstleistung, dann ist es natürlich äh, wichtig, den Kunden, den potenziellen Kunden in den Fokus zu setzen, und ein Profil so aufzubauen, dass mhm. es wie eine Verkaufsseite ist, dass der Kunde sofort sieht, okay, what's in it for me? Was ist das? Was ist für ja, mich da drin? Ja. Ja, wenn ich mich jetzt hier mit dieser Person äh, connecte, wenn ich mich hier, hier mit der Person vernetze, was habe ich davon? Ja, was, was, sind die, was sind die Vorteile für mich? Ja, weil wir Menschen sind Egoisten. <lacht> <Cool>. <lacht> wir wollen immer wissen, was ist jetzt für mich da drin? So, und, ähm, ja, deswegen ist es halt wichtig, da helfe ich den meinen Kunden bei, ja, erstmal dieses Profil aufzubauen und dann, wie gehe ich auch geschickt bei der Vernetzung vor, wie spreche ich mit den Leuten, wie motiviere ich die dazu, ohne reißerisch zu wirken, ohne verkäuferisch zu wirken, ähm, mit, mit Kunden zu netzwerken und die dann auch zu Kunden zu machen, beziehungsweise mit, mit Kontakten zu netzwerken und die dann auch zu Kunden zu machen. Und Wie gehe ich da ähm, korrekt vor? Da sind auch sehr viele Parallelen aus dem äh, eben genannten Flirten zu finden, weil, ähm, ja, Viele Verkäufer sind leider so, die sagen, ja, wir können das und wir können das und wir können das, aber ähm, Menschen wollen ja auch, wir sind ja soziale Tiere und deswegen geht es erstmal darum, mhm. zu netzwerken und daraus dann den, den, den Mehrwert dann dem Kunden beizubringen und zu sagen, hey, wir können dir das bieten, klingt das interessant für dich. So, und dann sagen die ja oder nein und wenn die nein sagen, dann fragt man einfach in zwei Monaten nochmal nach, vielleicht ändert sich ja der, der Bedarf. Oder in einem Jahr und, und, und so weiter, immer wieder, immer wieder. Und ähm, da kommen halt zum Beispiel so Sachen wie äh, Erstkontakt äh, rein, der, das Nachfassen ist halt wichtig. Und ähm, weil das viel Zeit kostet, weil das viel Tracking-Aufwand bedeutet, äh, haben wir da halt unsere Software entwickelt, die das Ganze für dich automatisch macht. Klar, ähm, wenn du jetzt eine bestimmte Dienstleistung hast, dann musst du natürlich noch individuelle Antworten geben an deine Kunden. Ne? Wenn die Fragen stellen, das kann, das kann unsere Software nicht bieten. Aber der Erstkontakt, das Vernetzen, die, die Kontaktaufnahme, das Nachfassen, das Besuchen, zum Beispiel zu Geburtstag gratulieren oder sowas, damit das halt nicht vergessen wird, das macht halt unsere Software automatisch.
0: Das ist cool. Ja, das, das stelle ich mir sehr hilfreich vor, haben wir auch so schon mal drüber, drüber gesprochen. Aber das spannt jetzt den Boden, Bogen wieder ganz gut zum Thema Selbstbewusstsein, weil diese, ja. diese Sachen, die da jetzt drin stecken, ja. ähm, nicht nur das Technische, weil ich meine, technisch bist du ja ganz gut vorgebildet ja. auch oder das ist ja auch das, was du gut kannst. Aber dieses ganze Marketing und diese People-Skills dahinter, mhm. das musst du ja irgendwie lernen. Und wenn du jetzt das verkaufst und ein Unternehmen berätst, was, was, wie sie die Leute ansprechen sollen, dafür musst du ja auch erstmal was wissen, also wie funktioniert das. Und dafür gehört ja auch ein Selbstbewusstsein, das verkaufen zu können oder das anbieten zu können überhaupt. Und wie hast du das gelernt? Wie hast du gelernt, jetzt selbstbewusst auf eine Firma zuzugehen und sagen, ich habe hier eine Lösung für, für dein Problem. Und das wird dir auch helfen. Das, das, das führt dich auch mhm. zu einem Ziel. Da brauchst
1: du also, weil wir das ja alles online machen, brauchst du da tatsächlich äh, nicht so viel Selbstbewusstsein für. Das ist jetzt äh, eine gute Nachricht für alle, für alle introvertierten äh, Freelancer, Nerds und äh, Informatiker. <lacht> ähm, das Einzige, was du brauchst, ist einfach ähm, die Leute anschreiben nach einem bestimmten Muster. Ja, das ist und zwar nicht dieses Verkäuferis, Verkäuferis, verkäuferisch reißerische ähm, und ähm, da brauchst du tatsächlich nicht so viel Selbstbewusstsein aber ähm, natürlich brauchte ich dann auch äh, Selbstbewusstsein um die Leute ähm, dann mit den Leuten auch zu telefonieren ähm, ja das ist genau das gleiche wie bei der kalter -Krise damals gewesen ähm, man übt mit Freunden man übt mit Bekannten wo man nicht so viel Angst hat ja bis man mhm. da ist ja wie beim, Kraftsport, äh, beim Kampfsport du äh, wenn du Bevor du ein Tournament machst, bevor du einen Wettkampf machst, trainierst du auch erstmal mit deinen, mit deinen Mitgliedern ja. da. So, und dann bist du gut vorbereitet und dann gehst du erst in den, in den Kampf. Und genauso ist es auch bei, ähm, ja, bei, äh, beim, beim Selbstbewusstsein, mit Kunden zu telefonieren, mit den Leuten zu sprechen. Man trainiert erstmal, deswegen sollte man sich auch unbedingt einen Coach dazu holen, weil man selber kann das zwar auch machen, es dauert aber viel länger. Und, ja, man, man sieht Dinge nicht, weil man einfach die ganze Zeit emotional dabei ist. Wenn man Kaltakquise macht, wenn man mit Kunden telefoniert, hat man so ein bisschen Angst. Ja? Je nachdem, was für ein Typ du bist. Ja. Und ähm, die Fehler sieht man dann erst im Nachhinein. Und äh, der Coach hilft dir dann zum Beispiel dabei. Und deswegen hatte ich auch immer Coaches, die mir dabei geholfen haben, mit denen ich dann telefoniert habe, mit denen ich äh, darüber gesprochen habe. Ähm, und ich denke mal, das ist das Training, das Vorabtraining mit Leuten, mit, mit, einfach, mit einfachen äh, Gegnern. Und das ständige Weiterentwickeln hilft einem dabei, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen, dass man da auch nichts schief, da schieflaufen kann. Und natürlich auch der Mut, den man dann aufbaut, einmal mal durch die Angst zu gehen und da mal tatsächlich einen Kunden anzurufen und ihm zu sagen, wie es aussieht. Und dass man sich auch immer vor Augen führt, dass das auch in die Hose gehen kann. Und was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Dass man sich das aufmalt. Zum Beispiel in meinem Fall war es immer der Anwalt, von dem ich dann Post bekomme, dass ich die Person doch illegalerweise angerufen habe oder so. Aber das kann man auch ja, über das kann man auch ja, verhindern, indem man einfach sagt, hey, hast du Lust mit mir darüber zu telefonieren, per Chat dann. Und die sagen ja gerne und dann hat man das auch schon, ist das auch schon weg und dann macht man es auch viel,
0: viel lieber. Ist das, das, was deine beantwortet, das deine Frage? Ähm, ja und nein. Also das gibt mir alles ganz, ganz viele Indizien über wie, wie bist du selbstbewusst geworden. Mhm. Ähm, aber ich, ich will noch so ein paar, so ein paar Sachen haben für, für gerade die Leute, die jetzt die, die recht unsicher sind, die jetzt Lust mhm. haben. Ich, ich, will, ich will das lernen. Ich will lernen, selbstbewusst auf, auf meine Mitmenschen zuzugehen. Ich will lernen, mhm. Kunden anzusprechen. Ich will lernen, Frauen anzusprechen oder Männer anzusprechen, mhm. wie auch immer. Also dieses dieses davor. Und du bist ein recht schüchterner Typ gewesen und jetzt mhm. eben nicht mehr. Jetzt sprichst du Leute ja. an. Ich meine, wir haben ja, ich habe dich über Facebook in irgendeinem Kommentar gefunden, haben kurz geschrieben, haben wir telefoniert und das macht dir ja alles nichts mehr aus. So. Ja, du, ja. Du, du, ich habe das Gefühl, auch wenn ich jetzt so mit dir rede, ich habe das Gefühl, du weißt, wer du bist. Du mhm. weißt, was du kannst. Du weißt, was du, was du auch nicht kannst, wahrscheinlich. Mhm. Und du kannst das rüberbringen. Also ich habe nicht das Gefühl, ich rede hier mit jemandem, der, der vor der Kamera sitzt und sich die ganze Zeit wundert, oh, wie sehe ich aus und überhaupt? Und was denkt der jetzt von mir? Und jetzt hören diesen Podcast vielleicht tausende von Leuten. Und was denken die alle von mir? Sondern du bist gesichert so. Mhm. Und du machst verschiedene, du machst Autosuggestionen und Meditationen, finde ich sehr, sehr coolen Tipp. Du, machst, äh, du hast Coaches und, und Mentoren wahrscheinlich, die dir weiterhelfen, was ich auch einen richtig Gut. guten und wichtigen Tipp finde. Hast du noch so zwei, drei Sachen, wo du siehst oder wo du gemerkt hast, so das hat mir richtig geholfen, mich zu entwickeln zu jemandem, der, der weiß, wer er ist?
1: Ja, ähm, was ganz wichtig war, sind die sogenannten Desensibilisierungsübungen. Okay, <lacht> so waren... Allergietests und Bitte? dann
0: so, so Allergietests und, und pollen -Desensibilisierung.
1: Ja, nur halt <lacht> auf psychischer Ebene. Und zwar... Ähm, <lacht> Eine ganz witzige Sache ist, das habe ich damals auch in den Büchern gelesen, um halt diese Schüchternheit zu besiegen, um diese Angst ja. zu besiegen. Was könnte denn passieren, wenn ich mit fremden Menschen rede, habe ich, gibt es halt verschiedene Desensibilisierungsübungen. Dass so zum Beispiel an der Supermarktkasse, klingt zwar super leicht, ist aber super schwer. Wenn du an der Supermarktkasse nicht nur Hallo sagst, sondern auch Hallo, wie geht's? So, das war auch super schwer mir ging so die pumpe davor also so so den desensibilisierungsübung oder du gehst auf der straße und schaust dem ähm, dem entgegenkommenden ähm, ja Menschenverkehr schaust du halt äh, jeweils zwei Sekunden in die Augen das ist auch also du fängst halt natürlich mit 500 millisekunden an dann eine Sekunde und steigert <lacht> sich dann so auf zwei Sekunden hoch das sind so Sachen die ich tatsächlich mit 21 22 gemacht habe und das hat äh, mir unglaublich geholfen, weil du hast ja auch Erfolgserlebnisse. Du sagst jetzt, boah, jetzt habe ich dem zwei Sekunden in die Augen geguckt und es ist nichts passiert. Und dem Nächsten auch, und dem Nächsten auch, und dem Nächsten auch. Und jetzt habe ich an der Supermarktkasse Hallo, wie geht's gesagt? Und die hat äh, freundlich zurück gesagt, ach gut, und wie geht's Ihnen? Und du hast dann ein Gespräch geführt. Du musst ja nicht irgendwie sagen, ja, hey, ja, und musst ja keine coolen Sprüche bringen. Du musst ja nur sagen, wie geht's? Und wenn die sagt, gut, dann sagst du, alles klar, schön, das war's. So, dass man sich da so ein bisschen, also das sind so Desensibilisierungsübungen, die gut helfen oder halt für das sieht so simpel, also es hört sich so simpel an dieser also Aufgabe. Nicht, nein, 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 das ist es nicht. Ähm, der Trick ist, dass du halt mit leichten Sachen anfängst. Ne? Ja. Zum Beispiel jemanden in die Augen zu schauen, den du nicht kennst, der dir einfach nur gegen, äh, entgegenkommt, mal für eine halbe Sekunde, das, um das, das dann zu steigern. Ähm, die Voraussetzung dafür ist natürlich, du willst etwas ändern. Ich denke mal, dafür, sonst würdest du diesen Podcast mhm. nicht hören. Das ist halt die absolute Grundvoraussetzung. Wenn du nichts ändern willst, dann Du wirst auch nicht diesen Podcast hören und äh, würdest wird dich auch nicht für das Thema interessieren. Der Trick ist äh, leicht anfangen und um sich dann äh, zu steigern. Ne? Wie, ist ja wie beim Kampfsport. Äh, du fängst als Weißgurt an, du fängst ja nicht direkt als Schwarzgurt an. Richtig. So, und du musst dich langsam hoch trainieren. Ne? Deswegen so die Sensibilisierungsübungen, das geht dann auch mal für, ähm, habe ich auch so ganz lustige Bilder, ähm, einfach mal in der Menschenmenge einfach mal auf den Boden zu legen. Das sind so das sind auch schon so Expertensachen. sachen ähm, oder ähm, in die Apotheke zu gehen und nach XXL-Kondomen zu fragen. Das ist auch so ganz lustige Sachen. <lacht> Klar, ganz am Anfang, ich würde vorschlagen, so dieses, dieses ähm, halbe Sekunde in die, Augen guck, äh, in die Augen schauen, jemanden, den man gar nicht kennt, und dann das immer weiter zu steigern. Sollte man jetzt nicht bei einem äh, glatzköpfigen Typen machen, der voll tätowiert ist und äh, Hells Angels Jacke hat, Das sollte man natürlich vermeiden. Aber bei, jetzt, äh, ja, bei ganz normalen Menschen wird, sollte man das schon mal üben. Also gibt es ganz viele, wenn man es bei Google mal eingibt, die Sensibilisierungsübungen dann findet man da auch schon eine Menge Sachen, die man machen kann. Ähm, ja, genau. da einfach irgendwo. Es kann ja auch sein, dass jemand so schüchtern ist, dass, der, dass es für den schon schwerfällt, einfach in der Masse, in der Einkaufsstraße stehen zu bleiben, in der Mitte oder mhm. sowas. Äh, dass man halt mit wirklich einfachen Sachen anfängt und sich dann weiter steigert und ähm, dann erstmal schaut, was passiert da überhaupt, um, zu, um diese Angst, diese Schüchternheit zu überwinden. Genau.
0: Sehr gut, gefällt mir wirklich gut. Ganz, äh, ganz cooler Tipp, danke dir. Ja, gerne. Und äh, noch, eine, noch eine Frage, bevor wir zu so einem kleinen Schluss, kurze mhm. Frage, kurzen Antwortteil kommen: Wie wichtig ist es, ist es für dich und deine Reise auch, auch selbstbewusster zu werden, irgendeinen Fixstern, irgendein Ziel zu haben?
1: Oh, sehr wichtig. Ähm, du brauchst auf jeden Fall ein Ziel. Weil äh, wenn, du, wenn du kein Ziel hast, dann lässt du dich so schnell von anderen Dingen ablenken. Mhm. Ähm, also, zum Beispiel, ich habe ein bestimmtes Ziel, also ich habe mir ein bestimmtes äh, Zukunftsszenario äh, überlegt, was ich gerne erreichen möchte, dazu gehört dann äh, eine große Firma zu haben mit vielen Mitarbeitern, die gerne für mich arbeiten und sowas oder wie sieht das, wie, wie sieht mein Privatleben aus ähm, und dann rückwärts zu schauen, was muss ich dafür machen, also um das zu erreichen, muss ich erstmal eine Firma gründen oder das, um das zu erreichen, muss ich erstmal wissen, was ich will ich überhaupt, um das mhm. zu erreichen, muss ich erstmal wissen, was sind meine Talente, das ist natürlich auch noch so ein wichtiger Punkt. Ähm, da gibt es auch ganz viele Tests online, die du machen kannst, um zu wissen, was für ein Menschentyp bin ich überhaupt, was für Talente habe ich. Oh, yeah. Bevor man sich dann damit beschäftigt, sich zum Beispiel, in der Schule sagt man immer, ja, du hast da eine 4, in Englisch hast du eine 4, du musst mehr Englisch lernen. So, in meinen Augen ist das äh, absoluter Bullshit, weil man soll sich auf seine Stärken konzentrieren und nicht auf seine Schwächen, weil wenn du... Deine Stärken stärkst, ja, wenn du zum Beispiel super gut in Mathe bist, ein Einser-Kandidat in Mathe hast oder ein Einser-Kandidat in Englisch bist, dann sollst du dich auf diese Stärke fokussieren und da immer besser werden, weil dann wirst du ein richtiger Profi. Ja, wenn du jetzt aber das zum ist Beispiel, super wichtig. Ja. Ja, wenn du zum Beispiel in Mathe eine 4 hast oder kn knapp die 5 äh, ja, ankratzt und dann die Lehrerin sagt dann oder der Lehrer sagt dann zu dir, jetzt äh, musst du da aber Mathe mal ein bisschen mehr pauken, dann wirst du in Mathe nur durchschnittlich. So, aber du wirst niemand expert Experte. Aber in Englisch oder in, ne, je nachdem, wo du die 1 hast, wirst du, halt, wirst du halt wirklich ein Experte. Und das ist halt auch wichtig zu wissen. Ähm, was, ist, was bin ich ja für ein Menschentyp? Bin ich jetzt introvertiert? Das kann ja auch was Gutes sein. Das heißt ja nicht, dass du schlecht bist. Das ist ja was, das ist auch was sehr Gutes. Das sind ja die Leute, die Handys entwickeln, die Computer entwickeln, die Programme schreiben, die ähm, für uns forschen, die jetzt äh, Impfstoffe für Corona entwickeln. Das sind, das sind die das sind hauptsächlich introvertierte Leute, die da wirklich auch Spaß haben, in so, einem, in, so einem, in so einem Labor zu sitzen und den ganzen Tag nichts anderes zu machen. Und die Extrovertierten sind dann die Speaker, wir beide zum Beispiel. Und die muss es halt alles geben. Dafür muss ich das erstmal mal wissen. Wer bin ich überhaupt? Und ja. wenn, ich jetzt, wenn alle sagen, komm mal ein bisschen mehr raus und du hängst immer so viel vom Computer, das heißt ja nicht, dass du schlecht bist. Das heißt einfach nur, dass du deine Energie woanders herholst. Und wenn ich weiß, dass, das, dass ich dieser Typ bin, dann kann ich mich auch darauf fokussieren. Dann muss ich nicht sagen, ah, jetzt muss ich aber noch mal ein Speaker-Seminar besuchen oder jetzt muss ich noch mal äh, doch, ich muss ein selbstbewusstsein seminar besuchen, äh, wobei das natürlich nie schaden kann. Ähm, ja, äh, deswegen immer erstmal wissen, wer ist man selber, was kann man, was sind meine Talente, ja. da gibt es super viele Tests zu und äh, sich dann darauf zu fokussieren.
0: Ja, das ist was, was ich mir auch rückblickend mehr von der Schule gewünscht hätte. Ich gesagt, wenn ja. die Schule frühzeitig mit den Zehnjährigen oder was anfangen würde zu gucken, so woran worin bist du wirklich gut? Wie, wie tickst du überhaupt? Und das zu fördern, glaube ich, sind die Leute, wenn die mit 17 aus der Schule kommen, sind die schon zehn Jahre weiter so ja, gefühlt. Genau. Ja. Sehr cool, Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank. Gerne. So, jetzt kommt ähm, kurze Frage, kurze Antwortrunde. Das finde ich, find ich immer sehr cool. Einfach die Fragen so aus dem Bauchhaus äh, beantworten, wenn du ein paar mehr Sätze brauchst, ist auch okay. Ähm, aber einfach, einfach kurze, kurze Statements. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Sehr schön. Wie alt wärst du, wenn du es dir frei aussuchen könntest? 25. Finde ich gut. Ich, ich, ne, kurze Frage, kurze Antwort. Ich wollte <lacht> wieder irgendwie kommentieren. Ähm, wann hast du das letzte Mal geschaukelt?
1: Wow, ich schaukel viel zu wenig. Vor einem Jahr. Mit vielen so. Vor einem Jahr.
0: Also raus, schönes Wetter, raus. Ja, Ach nee, die ja, Spielplätze ja. sind gesperrt, aber gut, schaukeln einfach scharf. Schaukeln
1: schaukel un unheimlich <lacht> gerne. Das ist auch
0: cool. Was ist dein Lieblingsfilm, Sebastian?
1: Terminator 2. Ja?
0: <lacht> ja das
1: es liegt cool. aber an, an, meiner, meiner technischen, äh, also an meinem technischen Hintergrund. Diese, diese Zukunftstechnologie finde ich richtig geil.
0: <lacht> Sehr cool. Was ist dein Lieblingsbuch?
1: Uh, ähm, mein Lieblingsbuch ist, äh, das gibt es leider nicht mehr zu kaufen, das ist äh, von Alexander Heinz, heißt äh, Flirt Fu, die Kunst deine Traumfrau auf die, ja, auf die Matte zu legen. Ist zwar so ein bisschen reißerisch, aber ähm, ist das beste Flirtbuch was, und das beste Selbstbewusstseinsentwicklungsbuch, was ich je gelesen habe.
0: Stark. Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Erfolg bedeutet Selbstverwirklichung.
0: Sehr gut, sehr schön. Auf den Punkt. Was bedeutet Geld für dich? Zeit. Du kannst hm. dir mit Geld Zeit
1: kaufen. Du kannst dir mit Geld auch Freunde kaufen. Denken, manche denken sich ja, ja, man kann sich mit Geld keine Freunde oder keine Liebe kaufen. Aber du kannst dir mit Geld viel Zeit kaufen. Und damit hast du dann die Möglichkeit, viel Zeit in deine Freunde, in deine Familie, in deine Liebe zu stecken. Und auch viel Zeit, dich weiterzuentwickeln. Und äh, ja, deswegen ist äh, Geld für mich Zeit. Und da, damit auch Lebensfreude, Liebe, Freunde, alles.
0: Was lernst du im Moment gerade?
1: Ich lerne im Moment gerade, wie ich noch mehr, ähm, mein, noch mehr meiner Kunden erfolgreich machen kann.
0: Schön. Was ist dein Lieblingszitat?
1: Nimm das Leben nicht zu ernst, du kommst dir eh nicht lebend raus.
0: Das geht Sehr an, wahr. Das geht
1: an alle, die die ähm, immer so ein bisschen
0: Angst haben, aber du kommst dir eh nicht lebend raus und also du kannst machen, was du willst. Sehr cool. Ähm, Gibt es einen Mentor oder ein Vorbild für dich? Viele, ja. Also für jeden Bereich äh, ein Hast du also ein, ein Beispiel, wo du rausgreifen, rausgreifen kannst? So, das ist so ein, so ein Mentor für dich, da lernst du extrem viel von.
1: Ja, ähm, da würde ich jetzt tatsächlich Bodo Schäfer sagen. Cool. Mhm. Auch äh, vor allen Dingen Thema
0: Finanzen? oder
1: Ja, Thema Finanzen, Selbstbewusstsein, äh, erfolgreich sein, erfolgreich denken. Äh, der macht ja auch viel mehr als nur Geld, wenn man mal auf seine Seminare genau. geht. Das ist, dieses Geldthema ist ja auch nur... Äh, dieses für Marketingzweck und darüber hinaus geht es ja noch um Selbstbewusstsein und ja, und noch viel, viele andere Dinge.
0: Ja, um noch Gewohnheiten aufzubauen. Ja, genau. Und wenn man mit dir in Kontakt treten will oder dich irgendwie finden will und auf dem Laufenden bleiben will, was du so machst, wo geht das am besten? So Instagram oder Facebook oder wo kriegt man am besten mit, was du so, was du so machst?
1: Tatsächlich auf allen Social Media Kanälen, also Facebook, Sebastian Andes, LinkedIn Sebastian Andes oder halt sebastian-andes.de. Einfach eine E-Mail schreiben und das geht überall. Ich bin überall vertreten, überall jeden Tag beruflich
0: unterwegs. Sehr cool. Das heißt, wenn man irgendwie mal ein bisschen was über Marketing wissen will oder einfach von dir nochmal lernen will, dann bist du offen, mal dein E-Mail-Postfach e zu beantworten. Ja, klar, immer. Ja, mache ich täglich. Sehr geil. Sebastian, ganz, ganz herzlichen Dank für die Stunde deiner Zeit. Es macht Spaß, quasi ein kostenloses Coaching zu bekommen. Ja. Herzlichen Dank, dass du so viele hilfreiche Tipps geteilt hast.
1: Gerne, gerne. Danke dir zu
0: schätzen. Ja, sehr gerne. Wir bleiben in Kontakt und an alle äh, Hörer, ich hoffe, ihr konntet so ein paar Sachen mitnehmen aus dem, aus dem Podcast. Schreibt doch in die Kommentare auf äh, YouTube oder ähm, über, über Instagram, gerne aber auch per DM, was so dieser, dieses eine Takeaway aus der heutigen Podcast-Folge war. Und wir hören und sehen uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.